0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí en este primer episodio. Gracias por escuchar el podcast. De verdad, no me gustaría eh, hacer todo un episodio hablándote de qué es este proyecto ni nada por el estilo. Solamente te quiero dar una pequeña introducción. Y bueno, este podcast está creado principalmente para hablar de distintos temas, no importa cuál sea, no para entrar en debate, sino para abrir la conversación en ese tema. Entonces, pues nada, gracias por escuchar, gracias por estar aquí, espero te guste, espero te quedes y pues toquemos el tema. Quise empezar este podcast con un tema bastante, mmm, no sé, se le puede sacar bastante a este tema de varios lados. No quiero hablar de lo mismo, no quiero hablar a lo mejor algo que, pues sí, a lo mejor lo has escuchado en otros lados, no quiero irme tanto como muy... Eh, por la línea, sino por otro rumbo, más que nada. Al final, eh, el propósito de esto es que, pues sí, si quieres agarrar algo, lo tomes, y nada, solamente eso. No es para convencerte, no es para invitarte a nada, es solo para hablarte de, desde mi experiencia, y pues hablar de un poquito de cómo la religión se ha encargado de distorsionar la información real. Entonces, pues sí, me gustaría empezar por ahí. Creo que para empezar, este episodio se llama Subestimado porque siento que Jesús eh, es la persona que han subestimado más hoy en día. Y todo gracias a la desinformación, todo gracias a, pues sí, me atrevo a decir que a la religión, a la... Pues sí, no, no quiero como que tengas esta idea errónea de que la religión es la iglesia, la religión es, pues sí, las personas que creen en Dios, porque eso no es religión, creer en Dios no es religioso. Eh, creo que más bien la religión es algo que definitivamente no caracteriza a Jesús. Entonces... Como que, pues sí, me, me gustaría darte mi opinión desde lo que yo pienso, de lo que yo he vivido, porque creo que no hay mejor manera de hablarte de algo, de un tema, que con tus propias experiencias. Y pues sí, yo he experimentado, he vivido eh, esta parte, y a lo mejor tú también, y por eso eh, tú tienes tu punto de vista, o a lo mejor has tenido malas experiencias, y por eso me dices, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar este episodio, o ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, porque esto, esto y lo... Otro. Y me puedes dar una lista entera, pero todo eso estoy segura que ha sido gracias a la distorsión de la información allá afuera, porque han puesto a este hombre como algo que condena a alguien, que condena a alguien, que juzga, y no, claro que no, no, no es nada de eso. Eh, han puesto a este hombre como alguien que odia a un grupo de personas o, o que odia a las personas que hacen tal cosa, que dicen tal cosa, cuando no tiene nada que ver con eso. Y todo es gracias a las personas que yo siento a fuerzas quieren meterte esto a la cabeza y han perdido el propósito de hablar de Jesús. Yo siento y me he topado con, muchas veces con personas que... Eh, como veo sus mensajes o veo o escucho sus mensajes y es como que, ¿qué rayos estás diciendo? No puedes convencer o tratar de convencer a nadie. Y lo han, lo han hecho como un negocio en el sentido de que pues sí, como que se ponen a negociar a Jesús. Eh, y Jesús no es negociable. Yo no siento que Jesús necesite que nosotros eh, realcemos quién es o le echemos flores porque él por sí solo es. Entonces. Eh, sí, muchas veces, no sé, a mí me ha pasado, no sé si a ti, eh, siempre te encuentras este, este grupo de personas o personas que te quieren como hablar de Jesús y te lo quieren pintar como Jesús es esto, Jesús es lo otro y con Jesús te va a ir bien. Y claro, yo claro que creo eso, yo claro que creo que con Jesús es mejor todo, pero en lo que no estoy de acuerdo es que que sí, a los que, por ejemplo, a los que nunca han escuchado de él, o a los que a lo mejor están como perdidos y necesitan una respuesta y están más vulnerables, y por fin te van a escuchar, que los engañes, que todo lo, todo sea por engaños, y te, se lo pintes como algo que es perfecto, cuando que, que de verdad estar con Jesús es lo más difícil, no imposible, pero tampoco es un mundo color de rosa, porque no es una, no es una bola mágica, que le dices qué hacer y, y va a suceder. Yo siento que Jesús nos da más herramientas que solucionarnos los problemas, pero ese es otro tema. Entonces, a, contra eso yo estoy en desacuerdo, porque no se me hace justo que, que sí, que vayan por la vida engañando a las personas. Y bueno, si yo po podría o puedo decirte algo, es que mi Jesús, en el que yo creo, no juzga, no condena, no odia, eh, claro, hay algo escrito y hay promesas y, y sí, hay cosas que, pues sí, lo vas entendiendo y, y si lo quieres creer, pues también, creo que es un paquete completo, pero ¿es, ¿es la idea equivocada o se están yendo muy, 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 eh, pues sí, por un desvío que no? Eh, esto creo que ha traído un poco de, de enojo en las personas que hoy en día yo he escuchado que no creen Esto lo he visto más en redes sociales eh, Le preguntas a cualquier persona de mi edad, incluso, bueno, más bien de nuestra generación Y te dicen que no creen en nada Que creen en la vida, que creen, no sé, en muchas cosas raras que no estoy juzgando y no puedo hablar de nada de eso porque yo estoy desinformada de esos temas, pero sí creo y pienso que cada vez se inventan más cosas o salen más cosas, no sé de dónde, para que un grupo de personas crea en eso. Entonces no voy a mencionar nada porque, repito, no sé nada de, de eso, pero sí he visto... Oh, he visto como que se bombardean las redes sociales de que ahora creen esto y te presento esto que a mí me ha funcionado, creer en esto a mí me funciona y esto y esto y lo otro, y ya la gente no sabe ni qué creer y, y bueno, es como una realidad que se ve todos los días y, y claro, la gente no, no sabe ya ni en qué creer porque está perdida, no es tanta la necesidad que tenemos de creer en algo, que cualquier cosa que sea fácil o que nos los pinten como que va a solucionar nuestros problemas, lo vamos a tomar, porque pues así somos, creo que nadie quiere estar triste, creo que nadie quiere estar en la ruina, quiero, creo que nadie quiere estar mal, todos quieren riquezas, todo el mundo quiere amor, todo el mundo quiere todo en la mano, entonces pues es muy propenso o somos muy vulnerables a caer en ese tipo, pues sí, de, de creencias. Y, y bueno, volviendo al punto de cómo han pintado a Jesús, pues yo creo que uno de los primeros puntos a descartar de lo que no es, es que con Jesús no puedes hacer nada, o creyendo en Jesús ya no puedes decir tales cosas, o ya no puedes hacer lo que hacías antes. Y yo no creo que sea como una prohibición. Yo no creo que haya eh, prohibiciones. Obviamente, hay muchas cosas escritas en la Biblia en las que yo creo. Y estoy segura que todos los que creen en Jesús lo creen. Hay otros que se van como al extremo. Y pues, cada quien. Pero yo no creo que sea como prohibición. Por ejemplo... Sí, sí, creo que todos hemos leído la, una parte o conocemos por alguna extraña razón los diez mandamientos que son básicos. Creo que hasta está en nuestra propia vida. Lo vemos en las leyes de no matarás, si matas a alguien vas a la cárcel, obviamente. O sea, son cosas como básicas que sabemos que están mal. Pero me refiero más a las cosas que, que pues a lo mejor no están tan explícitas en los diez mandamientos de la Biblia. Pero cosas que nos han inyectado de que, es que, ¿para qué voy a creer si me van a obligar a dejar de hacer esto? Cosas como, no sé, ir a la escuela, eh, no sé, son cosas de verdad. Si yo les diera una lista de, de cosas que me han dicho las personas cuando, no sé, se da la conversación y hablamos de este tema, y me dicen sus razones de por qué no quieren creer en la religión. No dicen, no quiero creer en Jesús, es que yo no creo en la religión. Y es por eso, es eso mismo, o sea, no, no es de que creas en una religión, de que eres tal, de tal denominación, o eres de otra denominación, no se trata de eso, se trata más bien de creer en en alguien que murió por ti, murió por mí, y que eso es 100% real, eso no es cuestionable en mi parecer. Eh, hay personas que pues sí, son un poquito o son mucho eh, más escépticos y necesitan pruebas. Y, y bueno, eh, claro que sí eh, se puede comprobar, pero, pero no es que... Eh, creo que ahí está el error de las personas que quieren como hablar de Jesús. Eh, creo que se ha, se ha dado más como, como algo que como una obligación o más bien algo que puedes sacarle provecho por ejemplo eh, se enfocan más en, en atraer gente y sí pero pierden el propósito de lo que es eh, hablarle de Jesús a alguien que es pues salvarle la vida y se va más de que ah sí te habló Jesús pero mi propósito es de que vayas a donde yo voy y seas parte y seamos más. O sea, casi, casi algo como muy, muy distorsionado, que creo ahí es donde se ha perdido el, real, el verdadero propósito. Entonces, eh, creo que eso, es, eso sería el primer punto donde yo te diría que no, Jesús no es de que te dejes de hacer cosas. Claro, hay cosas que uno puede por sí solo va dejando, porque creo que, como ya lo dije, Jesús no nos va a decir esto está mal, obviamente, eh, pues sí lo hace, pero pues ya, ese es otro tema de cómo escuchar a Dios y, y todo eso, pero um, no, no creo que sea como una, una ley o, o algo obligatorio, más bien Jesús nos guía a, y nos muestra cómo estamos viviendo hoy en día y cómo lo que estamos haciendo o estamos diciendo o lo que sea no nos está ayudando en nada. Entonces hay cosas que nosotros vamos a dejar de hacer o yo, te hablo de, de mí, yo personalmente he dejado de hacer no porque me lo hayan impuesto, no porque yo me haya sentido obligada, sino porque realmente me di cuenta que no me estaba ayudando, que me estaba destruyendo, que eso no, no, no se sean las cosas así y ahí es donde puedo descartar ese punto de que Jesús no es no te va a poner una pistola en la cabeza diciéndote hey, no puedes hacer esto, o sea, claro que no hay cosas que, por ejemplo cosas tan sencillas como la envidia como el chisme eh, cosas que a veces no nos damos cuenta que tenemos o que hacemos y que están mal que obviamente Aquí en China eso no nos trae nada bueno y, y bueno, incluimos ya cosas un poquito más grandes, entre comillas, eh, pues sí, que a lo mejor hemos hecho o, o hemos pensado hacer y no es tan bien. Pero no es de que te obliguen a hacerlo o no hacerlo, sino ya es una decisión que tú vas a ir tomando y, y sí te vas a ir dando cuenta, Jesús te va a ir guiando, yo siento que así es y así lo he sentido, entonces eso es algo que ya, check, eh, de, por, de lo primero en lo que subestiman a Jesús, de que Jesús es como casi casi, no sé, un militar que te está ahí obligando a hacer cosas y que te está juzgando y condenando desde el primer momento, cuando no tiene sentido. Y bueno, eso me lleva al segundo punto, que es como esta parte de, de que pues ya nadie quiere creer o ya nadie quiere como que pues tomar una decisión y, y quieren ir como, pues a ver qué pasa, a ver si en algún momento necesito de esto, pues voy a creer. Y aquí creo que entra un poco de lo mucho que todos hacemos, que es creer cuando nos conviene o querer creer ya cuando tenemos la soga en el cuello y ya estamos por desbordarnos y ahí sí queremos creer, ahí sí queremos ayuda y ahí sí creemos que hay algo allá arriba que nos cuida y no, no es así creo que si lo vemos así es más complicado o es más como tedioso, no sé yo antes así era, nada más me acordaba de Jesús cuando lo necesitaba y cuando me iba bien, cuando todo estaba normal o me estaba yendo muy bien, me sentía súper bien, se me olvidaba porque no tenía la necesidad de, de poner mi confianza total en algo. Y creo que eso es un problema muy grande en la sociedad, en todos nosotros, que sí, cuando estamos bien, pensamos que somos indestructibles, que no nos va a pasar nada, y... pero cuando estamos más vulnerables, queremos que nos saquen del hoyo. Y déjame decirte que eso es lo más impresionante que a mí. De verdad, sí, me pues no sé, como es lo... la muestra de amor más grande después de la cruz, creo que es que podemos hacer lo que sea y digo, tampoco es como que por esto ya vamos a hacer todo y no hay consecuencias, ¿no? Pero me refiero a que podemos fallar 30.000 veces porque lo hacemos todos los días y Jesús siempre va a estar ahí. Yo lo he visto, lo he visto en otras personas y de verdad es 100% real. No hay nada, una vez alguien me dijo que no hay nada que podamos hacer para que Jesús nos ame más y no hay nada que podamos hacer para que Jesús nos ame menos, o sea, solamente Él nos ama, no es, como, no es como que tengamos que hacer méritos, y eso también lo ha pintado la religión, yo creo, que tienes que hacer un montón de cosas, un chorro de cosas para que Jesús te acepte cuando no va por ahí, eh, o tienes que cumplir con ciertos requisitos, y cada vez, cada vez ir escalando más y más y más para que llegues al cielo, o oh, a dónde, no entiendo, pero de verdad allá afuera hay muchas, muchas personas que dicen eso y siento que no va por ahí. Claro que no, definitivamente no, no tienes que hacer méritos, no porque seas mejor persona te va a ir mejor con Jesús o vas a ser su favorito o yo qué sé, no, o sea, neta, no tiene nada que ver con eso. Y la otra parte que está mejor es que no podemos hacer nada o no hay nada tan grave para que él nos deje de amar, o que se borre lo que él hizo por nosotros y esta parte me lleva a otra parte <risa> donde a lo mejor tú me dices, sabes que está muy bonito lo que me estás diciendo, ya me lo han dicho ya lo he escuchado, pero yo aún así no creo eh, no sé por qué rayos debo de creer o algo así, pero yo creo y te lo voy a hablar desde mi punto de vista para que a lo mejor, no sé, creo que cuando nos sentimos que nos están imponiendo algo, se torna incómoda la situación, entonces por eso voy a hablar por mí. Eh, yo lo entendí o entendí más bien que de por qué había eh, pasado este suceso importante con este hombre que, que a veces nos han como, pues sí, bombardeado de esta información de que él murió por nosotros y que, bueno, murió por todo el mundo. Y así es una historia que incluso a veces te la, te la explican en algunas escuelas o a lo mejor tu abuelita o tu mamá, pero cuando entiendes realmente lo que es la cruz, lo que pasó, ¿eh? o sea, ese acontecimiento, cuando realmente lo entiendes, creo que es ahí donde puedes empezar a creer. Si no entiendes la cruz, si no quieres creer en que eso sucedió, muy difícilmente creo que puedas creer en Jesús y todo lo demás. Lo principal es creer que él murió por todos y que dio su vida, o sea, dio su vida. Eso creo que nadie más lo haría. Y, y sí, eh, él dio su vida porque necesitaba que hubiera un sacrificio. Nosotros podríamos estar muertos. Y, y no, no fue así, no es así, estamos aquí, estás escuchando esto. Y pasó porque tenía que haber un sacrificio de sangre. Y, y él decidió hacerlo. Entonces, pues prácticamente él fue como nuestro sustituto. Él fue como todo se cambió y, o sea, imagínate, imagínate tú en esa posición. No, creo que nadie aguantaría, todos nos hubiéramos hecho para atrás y pues ni modo, muertos. Pero no, él nos dio vida para que él pudiera morir. Y, y sí, al final, pues ya te sabes la historia y a lo mejor tú tampoco crees que resucitó o no sé. Pero eso, mira, yo que te pueda contar la Biblia entera, te pueda contar mil historias, todo esto se basa en tu fe. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan dispuesto estás en creer esto? ¿Qué tan dispuesto quieres depositar tu confianza en esta persona? ¿En qué estás depositando tu confianza hoy en día? En cosas banales, en cosas que el mundo te dice que creas y que te va a ir bien. Estás depositando tu confianza en la salida fácil Pues la verdad que yo ya probé las salidas fáciles Y no es por ahí, la neta Si me preguntas cuál es mi postura ¿Tú qué piensas de la religión? La religión debería de verdad acabarse No siento que no tiene nada que ver con una iglesia No tiene que ver nada con una denominación No tiene que ver nada con eso Porque Jesús puso a, a, a las iglesias, a los templos porque la iglesia pues somos nosotros, pero no tiene nada que ver de que cuál es mala, cuál es mejor, porque hasta para eso, a, a muchas veces, eh, lastimosamente, eh, me ha tocado que, que muchas veces las iglesias como que se pelean diciendo que ellos tienen la verdad absoluta o que ellos son mejores, y eso es algo de verdad, Súper erróneo, no hay mejor iglesia, no hay mejor denominación, nadie tiene la verdad absoluta, no es de que, es que aquí nosotros hacemos esto y esto es lo correcto, o no, creo firmemente que sí eh, debe de, de haber algo que se apegue más a lo que Jesús hacía, pero no a lo que una religión dice que debe ser así, ¿sabes? Entonces... Eh, si me preguntaras cuál es mi postura, yo te diría que no es ninguna, porque yo no creo en la religión, yo no creo en nada de eso, en las cosas como súper, pues sí, religiosas, que a lo mejor y tú tampoco crees en, en Dios o en Jesús, eh, por eso, por, por culpa de la religión, Jesús no es nada de lo que dicen allá afuera, mi postura no es ninguna, porque... Jesús también lo han pintado como un camino que puedes tomar, cuando no, Jesús es el único camino que puedes tomar, y te lo aseguro, porque yo he tomado muchos caminos, o muchos, no sé, ni siquiera caminos, creo que han sido como desvíos, eh, y no me ha ido bien, de verdad, no, no, para nada me ha ido bien, ha sido todo lo contrario, y cuando decidí creer en Jesús, no te puedo decir que mi vida es color de rosa, pero he aprendido y de verdad que obviamente hay promesas, hay bendición. Y, y claro, claro que hay de todo eso, pero no todo es fácil. Y eso es lo padre, aunque no puedas creerlo, de estar con Jesús. Y, y sí, creo que eh, pasando al punto pasado donde las iglesias muchas veces se han peleado de a ver quién es la mejor se ha perdido mucho en ellas de hablar de Jesús a las personas en vez de estar peleándose a ver quién es la mejor o quién predica mejor o quién dice más la verdad. No creo que haya una iglesia que diga 100% como la verdad en el sentido de que, no quiero que malinterpreten esto, sino me voy más en el sentido de que no hay iglesia mejor, ¿sabes? No es de, todo, no es de que... Mi, esta iglesia es la correcta esta es la que realmente cree en Jesús verdaderamente no porque todas las iglesias de verdad fallan todas las iglesias en todas las iglesias hay personas malas en todas las iglesias sí y también eso ha eh, pues ha como que hecho pensar a las personas que le, eh, la religión porque así lo así lo hacen ver de que es que yo no creo en la religión porque ahí te juzgan yo no creo en la religión porque Ahí me hicieron esto. Yo no creo en la religión o en la iglesia. Eh, y, y, no, y no dicen yo no creo en, en Dios o yo no creo en Jesús. O muchas veces es al contrario. Yo no creo en Dios porque en la iglesia. Y ya es como, wow, no. O sea, no es de que tengas que creer en Dios porque la iglesia hizo o no hizo. sino no, no tiene nada que ver con eso. Si bien al final pues tú tienes que decidir a dónde te vas a. A, pues sí, como, pues, crecer o, o como en todo, es como en la escuela, al final decides en dónde vas como que a, a pasar el resto de tu carrera y decidir crecer ahí, es parecido, pero ahí es donde yo veo más eh, esta parte de que nadie quiere creer en Jesús por no tener la responsabilidad, que no, yo no le veo la responsabilidad en ningún lado, no es como que... Es que es pesado creer en Jesús. No, creer en Jesús no debe ser pesado, debe ser un aliviane más bien. Porque ahí descansas, ahí tienes paz, y, y yo lo he conseguido. Y ojo, no es como que por eso estoy creyendo en Jesús, o por eso estoy, no sé, no, claro que no. No es por conveniencia tampoco, porque aunque nos conviene, y aunque es mejor estando con Jesús, no es por conveniencia, no es porque prefiero estar aquí que muerto, no, no es por eso, o no es por miedo, es más por temor, miedo y temor son cosas muy diferentes, entonces, no es por miedo de irte al infierno, no vas a creer en Jesús porque hay que miedo que me muera y me vaya al infierno, eh, no, claro que no, no debería ser esa la principal razón por, eh, por la cual tú quieras depositar tu confianza en, en esta parte, sino debe ser por convicciones, la otra vez estaba leyendo un tweet, de un pastor que se llama Yesaya, que puso algo como que. ¿Cómo decía? Las convicciones son esas verdades que defiendes aún cuando no te convienen. Si, sí, no sé, a lo mejor este episodio a mí no me convenga, a lo mejor allá afuera, pues dirían de qué rayos está hablando esta niña, porque está hablando de esto. Esto no va a traer audiencia, esto no va a traer views, lo que sea. Eh, no me conviene hablar de Jesús. Porque incluso, ya yéndome más al extremo, hay países donde te apedrean si hablas de esto, hay países donde está 100% eh, prohibido hablar de este tema, imagínate, o sea, imagínate, y hay personas que aún con eso han predicado la palabra de Dios, y, de, y es impresionante y es de aplaudirse y qué bueno, porque eso son convicciones, verdades que defiendes cuando aún con todo, y no te conviene entonces no me conviene quizás estar hablando de esto en este momento y darle todo un episodio a este tema, pero no me importa porque el propósito no es ese, sino como sacar a la luz esta parte que nadie ve esta parte que a lo mejor tú no quieres ver porque a lo mejor siempre ha estado ahí esto, este tema a lo mejor siempre ha estado como en la mesa, pero pues estás tan escéptico que, que ni siquiera como que quieres tocar el tema. Entonces, yo te entiendo porque de verdad es algo que no se deja de vivir día tras día. Y cuando pues ya sabes o ya tienes como que muy claro en qué crees, pues a veces las opiniones externas, eh, pues sí, como que no te tambalean tanto. Pero incluso yo, ya creyendo... <risa> Muchas veces he dudado, no te puedo decir, no te voy a engañar que he dudado gracias a lo que hay allá en internet, lo que está allá afuera, la, las cosas que dicen las, las personas que, no sé, que como que a fuerzas te quieren, eh, quieren como que dejes de creer y no sé por qué a veces aplauden cuando alguien deja su fe, pero eh, no sé, o sea, no entiendo por qué lo hacen. Y, y en vez de aplaudir otras cosas, cuando alguien deja de creer es como un aliado más, cuando no tiene que ser así, creo que todo debe ser respetado, así como yo respeto en lo que hoy crees en día, yo no te diría que, no sé, yo nunca te juzgaría porque yo estuve en tu lugar en algún momento depositando mi confianza en otras cosas o tratando de huir eh, por otros lados. Y te entiendo, y no te estoy diciendo que, que, que yo estoy en lo correcto, ni que tengo la verdad absoluta, yo no la tengo, pero sí creo que hay una sola, y que hay un solo camino. No creo que ningún camino alterno que tú me menciones, sea lo mismo que con Jesús, de verdad, no, no lo pienso así, y, y bueno, ya es como muy personal. Eh, esto ya, ya es muy, muy personal. No hay mejor manera de conocer a alguien que conociendo en qué cree, por qué cree eso, eh, como, sí, sacando a relucir dudas. Y, y bueno, creo que, que por eso igual quise empezar con este tema, porque creo que es un tema donde se le puede sacar bastante de todos lados, pero hay y sí, creo que hay que tener como cuidado, no porque sea un tema, sino... Porque, como en todos hay que tener pues sí no, no tratarlo como con ganchos porque no es el objetivo de este podcast eh, sino hablar la verdad lo que yo siento que es lo que es pero tampoco atacando a las personas tampoco diciendo de que sí, es que yo creo en esto y esto es lo mejor o, o lo que sea no y que, porque creo que ya hay demasiado eh, hate allá afuera o hay demasiado como Sí, al final, bueno, yo creo que al principio más bien lo dije, no es para entrar en debate, no es para entrar como en contiendas, sino para ver la conversación de que, ok, ya me platicaste todo esto de por qué crees eh, o lo que tú piensas que está mal, ya te escuché, sigo sin creer o ya te escuché, quiero saber más, no sé, es como, eso es lo padre yo creo de no empezar atacando a, a un grupo de personas o atacando a la persona que, que esté diciendo lo que sea, sino más bien entender por qué cree en tal cosa. Yo soy empática contigo si tú crees en otra cosa totalmente diferente y no te voy a juzgar por eso. Entonces, sí, la otra vez estaba viendo un podcast, escuchando más bien, eh, donde hablaban de, de, no de esto, sino... Dijeron algo así como eh, ya las personas no tienen respeto y creen que pueden ir atacando a todos porque si no creen o si no creen lo, en lo que tú crees, estás mal, te sacrifican y ya, muerte social casi, casi. Y estoy totalmente de acuerdo porque creo que es algo que pasa muy seguido en redes sociales, eh, en otro en otro episodio me gustaría hablar de eso, pero pues sí, no se claven con una opinión, no se claven con algo, eh, porque a lo mejor, y sí, decides, ¿sabes qué? Está padre, es chido que a ti te funcione, no creo que a mí me funcione, no sé, lo que sea, el propósito de esto no es de que eh, entremos en un debate de a ver quién tiene la razón ni nada, no, para nada, entonces eh, volviendo al punto, no sé por qué me desvié, el tema hablando de eso, pero volviendo al punto, eh, si tú me preguntaras eh, por qué creo en eso, porque no hay nada ni nadie que me haya demostrado tanto amor como Jesús, de verdad que te lo dice a alguien que buscó respuestas en todos lados y sí, intenté muchas cosas tal vez no tan extremas o no o tal vez no, eh, no, sí, no como las cosas que ya hay hoy y hay muchas cosas en que creer. No, claro que no, pero pues sí con cosas más como literales, no sé, o sea, con acciones. Y no funciona, entonces es como cualquier cosa, cuando pruebas un producto y te funciona, eh, o, o si lo quieres ver desde otro punto y te funciona, muy difícilmente lo vayas a dejar porque probar otras cosas Mm, eh, no creo que me vaya a funcionar como lo que ya probé y ya sé que es seguro Jesús es mi lugar seguro creo que es mi círculo donde si me salgo sé las consecuencias no porque sea una amenaza y de que eh, me esté como de que eso sea Jesús no, no quiero como meterte miedo de que si dejas a Jesús te vas a morir o algo así claro que no eh, no, no quisiera que meterte miedo eh, obviamente yo ya muy personal si sí creo que hay consecuencias eh, del pecado y todo, eh, eso podemos hablarlo igual si quieres, pero no, no es porque tenga miedo, sino porque lo probé y no es por, tampoco quiero que suene como conveniente, pero sí, nos conviene estar con Jesús, es nuestro lugar seguro, es, es seguro, ¿Sabes? sabes que con Jesús es seguro que va a pasar esto, es seguro que vas a tener respuesta más rápida de esto. No es una salida fácil, no, no quiero que lo malinterpretes, sino que cuando no estaba como metida en este tema, estaba a la deriva y era como que ah, cada paso que daba era como una inseguridad, de ¿Y si no sale? Porque no tenía mi confianza depositada en algo, ¿sabes? Y creo que todos necesitamos poner la confianza en algo porque así nos sentimos seguros. En algo, en una situación, en una persona, en muchas cosas podemos poner nuestra confianza y cuando lo hacemos o cuando tenemos un lugar seguro, eh cada paso que damos es como que, ok, si fracaso tengo a mi familia, si fracaso tengo a mi novio, a mi esposo, a mi esposa, si fracaso tengo a mi perro, si fracaso eh, tengo a esto que me ayuda, al alcohol, si fracaso no importa, me voy de fiesta. Y así, esos son nuestros lugares seguros que nos hacemos en la, en la mente y que no digo que, que, que yo, yo lo haya dejado por completo a veces, como te dije. Tengo dudas y pues sí, no me va bien cuando tengo dudas porque yo lo veo como que Jesús me está viendo y es como que ya, o sea, ya, yo estoy aquí, no necesitas otra cosa, no dudes, yo te voy a ayudar, no dudes porque yo voy a estar contigo. Y, pero sí, obviamente pasa porque soy ser humano y tengo errores, pero no todos tenemos como nuestro lugar seguro y puede ser cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actividad incluso, eh, y sí, bueno, esto esto del lugar seguro me recordó una película que estaba viendo el otro día, que era, era sobre la mente, era algo de un muchacho que había perdido la memoria y todo eso, entonces una doctora uh, quería hacer como un experimento de su mente para recuperar como su memoria, pero se metía a sus recuerdos, lo hacía que él se metiera a sus recuerdos, y le decía que pensara en algo que lo hiciera sentir seguro y que eso iba a ser su lugar seguro. Entonces el muchacho pensaba, su lugar seguro era en la habitación de su hija porque tenía como una conexión con ella. Entonces su lugar seguro era su cuarto y cuando se, cuando iba a un recuerdo, si se sentía mal, sentía que se estaba sufocando, tenía que regresar al lugar seguro. Entonces eso es, yo lo veo como, como Jesús, yo lo veo así. Para mí Jesús no es algo, eh, no es un camino que tomar, no es religión, sino es mi lugar seguro. Y cuando no estoy en mi lugar seguro, me siento sofocada. Eh, y, pero ya sé que cuando me siento sofocada, ya sé que cuando me está faltando el aire, ya sé, esto no es literal, obviamente. Eh, cuando ya no puedo más, cuando estoy estresada, yo sé a dónde puedo regresar. Y no hay mejor cosa que saber a dónde regresar, saber que tienes un hogar saber que después del trabajo puedes regresar a tu casa, eh, eso es una satisfacción que muchas veces no lo tomamos tan en cuenta, porque se van perdiendo esas cositas que ya tenemos seguro en la vida. Y pues mm. sí, <ríe> creo que este primer episodio quise sacar a la mesa lo que... Por experiencia, por cosas que he escuchado de personas cercanas, eh, que muchas veces sale el tema, no es, de verdad, a veces ni siquiera es la intención, que yo creo que a veces eso es un error, porque creo que hablar de Jesús no es cuando se te pegue la gana, sino es algo que las personas necesitan, y porque sí, el mundo ahorita está muy mal y las personas quieren un mensaje de esperanza quieren un mensaje de amor, quieren sentirse mejor y no es cuando tú quieras o que tengas ganas de hablarles de Jesús, pero bueno, no debería ser así pero cuando he, se ha dado la conversación con personas de mi entorno eh, y hablamos de este tema surgen todos estos comentarios, el, pues sí con amigos, o personas que conozco eh, y me, me dicen todo eso de que es que tú crees en Jesús porque es puro fanatismo o crees en Jesús porque estás ilusionada y yo no creo en Jesús por esto, esto y esto, porque la iglesia, porque la religión, porque me imponen, porque lo otro y digo, wow, o sea, creo que todos piensan así y no puede ser posible, no puede ser posible que tengan una idea errónea o que lo tengan tan subestimado. Gracias a toda, pues sí, toda esa distorsión que hay allá afuera. Creo que es necesario que se hable del tema. Y pues sí, eh, obviamente es un tema de que hablar y pues yo quise tocarlo en este episodio. Así que, pues nada, eh, espero que tengas como ahí, no sé, algo que decir, algo que rematar o no sé. Pero recuerda que aquí no debatimos nada. Tampoco es como que tengas que pensar igual que yo a fuerzas. Porque no, imagínate que así fuera el mundo, pues qué horror. Entonces, pues sí, quise platicarte un poco de eso en este episodio. Y pues nada, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Esto es mi pilar, estos son mis bases. Y pues quiero compartirlo contigo, espero que te haya gustado este episodio, muchas gracias por estar aquí, de verdad te lo agradezco y por ser el estreno del podcast te voy a dejar un episodio más, así que espero que te quedes a escucharlo, va a estar padre, eh, te voy a hablar de otro tema totalmente diferente, pero también te quiero dejar con algo para que te pongas a pensar, lo analices, pero bueno, ya, no me voy a adelantar, de verdad, muchas gracias, te lo dejo también acá abajo para que vayas a escucharlo, mil, mil gracias otra vez por escucharme, y pues nada, nos vemos en el episodio número 2. Bye.